0: B9, Kreuz und Quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
0: So, da sind wir wieder. Fix ja, und fertig. Fix ein und bisschen. Fertig? Warum bist du ja, fix und fertig? Ja, ich auf jeden Fall. Es ist, es ist früh, früh am Morgen. Es ist früh am Morgen, nicht Montagabend, sondern Dienstagmorgen. Und es wird Zeit, dass äh, der Urlaub beginnt. Deswegen für den Fall, dass ich ein bisschen seltsame Dinge von mir gebe. Mein. Akku geht einfach ein bisschen alle.
1: <lacht> Dein Akku geht alle, sagt sie. Aber hey, Entschuldigung, es ist äh, 10.18 Uhr an meinem Computer. Ähm, zwei Kaffee sind schon intus. Ähm, ich habe die kleinen Kinder zu Hause, die heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden sind, weil sie um 7 Uhr los mussten, damit sie zur Schule kommen. Du bist doch irgendwie, du hast doch alle Vorteile, du bist allein stehen, du kannst die Füße hochlegen. Ähm, so wie was willst denn du eigentlich
0: ja ja genau jetzt kommt dass du bist allein stehen, du kannst machen was du willst ja kann ich auch <lacht> aber ich lebe ja gerade auch so ein bisschen zwischen zwei Welten zwischen zwei Dienstwelten ähm, da ja der Stellenwechsel für mich antritt und ansteht und viele Dinge im alten Job noch gemacht werden müssen und im Neuen schon Sachen auf den Weg gebracht werden und, 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 es ist auch noch Weihnachtszeit. Das ist gerade alles ein bisschen viel. Ja,
1: alles gut, es war auch irgendwie ein Rumgeläster genau. und ein bisschen zu ärgern. War nicht wirklich ernst gemeint. Ich hoffe, du verstehst das.
0: Ja, aber wir wollen gar nicht von unserem Kram erzählen, sondern wir wollen ja ähm, ein bisschen ähm, die neue Folge uns unter die Lupe nehmen. und Die auch, die das finde ich
1: gerade spannend auch ja. um Umbrüche geht. Genau. Auch du bist im Umbruch. Auch du veränderst ja, dich gerade und hast dich sozusagen nochmal neu auf den Weg gemacht.
0: Ja, genau. Ich bin voll im Umbruch. Und das haben die Mädels aus Winningen, aus dem Evangelischen Kinder- und Jugendbüro in Winningen, dem Jupp, ähm, sich auch so ein bisschen zum Thema gemacht. Und die erzählen so ein bisschen darüber, wie sie mit ihren zarten 12, 13 und 14 Jahren schon wie viele Umbrüche und was so an Umbrüchen für sie so im Leben auf dem Stand steht, beschäftigt. Und das fand ich schon sehr interessant.
1: Und was für Umbrüche in dem, ne? Also, ja. Dass die Kinder dass das, irgendwie, also was sie für sich als Umbruch schon wahrgenommen haben oder was für sie eigentlich ein Umbruch ist, wo wir, wo ich auch beim, beim Vorhören dachte, so, ach stimmt, macht eigentlich, kann total nachvollziehen, wäre mir aber, hätte mich mal gefragt, nicht auf meinem Schirm gewesen. Ja. So, das finde ich total spannend. Ja, wollen wir reinhören?
0: Genau, lass uns doch mal in diesen wirklich sympathischen Haufen junger Mädels mal reinhören, die wirklich äh, sich viele Gedanken gemacht
1: haben. Ja, genau. Alles klar.
2: Hallo,
3: hier ist die Almas und bin zehn Jahre alt. Hi, ich bin die Lucy und ich bin 13 Jahre alt. Hi, ich bin die Lena, ich bin auch 13 Jahre alt. Hi, ich bin die Lena und bin auch 13 Jahre alt. Hi, ich bin die Elisabeth, ich bin 12 Jahre alt und wir alle kommen aus Winningen. Wir sind hier im Mädchentreff im Job in Winningen und wir haben auch so ein paar Themen vorbereitet. Ähm, alle führen auf ein Oberthema, sag ich mal, zurück und zwar äh, Übergangssituationen. Zum Beispiel ähm, Corona, wo man im Homeschooling war und dann wieder in der Schule und dann wieder im Homeschooling. Wie war das für euch so? Ähm, ja, das war halt auf, am
4: Anfang halt ganz anders, weil man musste sich alles neu beibringen quasi und man musste lernen, mit dem PC umzugehen und so. Ähm, genau, aber irgendwann wurde es dann halt auch normal. Aber ich bin froh, jetzt auch wieder in der Schule zu sein, weil das ist schon einfacher.
5: Also, wenn man so keine Videokonferenz hatte, habe ich auch mal ausgeschlafen. Aber wenn ich halt was nicht verstanden habe, dann konnte mir das auch keiner so richtig erklären. Wenn ich jetzt wieder in der Schule bin, nimmt sich der Lehrer dann auch einmal Zeit für einen.
6: Also, Homeschooling war für mich nicht so optimal. Ich bin nämlich nicht so der Technikfreak. Aber eigentlich war es ähm, eigentlich, also ganz okay. Nur blöd war, dass man seine Freunde nicht gesehen hat.
2: Also, ich fand das irgendwie schön, weil ich dann immer essen konnte, wann ich wollte. Und ich konnte dann auch immer <lacht> aufs Klo gehen. Und ich habe dann immer auch vom Bett aus
3: mitgemacht. Das war mir dann auch gemütlicher. Es wurde ja jetzt auch schon öfter angesprochen, dass man die Themen oft nicht verstanden hat. Wie ist es denn jetzt so in der Schule? Fordern die Lehrer einem? Also von einem das dann auch immer, dass man das dann alles kann oder sind die da eher gechillt?
4: Ja, also ich würde sagen, direkt als wir wieder in die Schule kamen, hatten die dann noch so Verständnis für. Aber ja, das ist jetzt quasi schon ich ein Jahr oder ein halbes Jahr rum. Und jetzt sagen die auch, also hättet ihr euch irgendwann anders beibringen können, wir machen jetzt weiter. Also so gechillt ist das jetzt nicht mehr.
5: Also bei uns war das so, dass die dann gesagt haben, nachdem wir wieder normal Unterricht hatten, dass wir das ja, dass wir das halt in der Corona Phase ja schon hatten, aber ich habe das meist auch einfach nicht verstanden dann.
6: Also ich finde, die Lehrer sind im Moment eigentlich bei mir ziemlich gechillt, was das Thema angeht, also das Thema Schule angeht. Und äh, also es wird auch nicht so viel von uns erwartet, nur halt manchmal ist halt auch der Druck ziemlich groß, dass ich manchmal einfach nicht mehr kann und um dann zu Hause einfach Hausaufgaben vergessen zu machen und dann auch mal
2: nach Hausaufgaben fehlen, Not, kriege. Also bei mir war das so, dass wir dann auch vieles nachholen mussten, weil wir dann auch wieder ja zusammen waren und es dann auch irgendwie noch schwieriger war, weil wir haben ja beim Homeschooling ja Themen angesprochen dann konnten wir es nicht so gut ähm, lernen, weil die Lehrerin nicht so bei uns sozusagen war.
5: Ähm, bei uns war das in Englisch zum Beispiel so, dass wir halt eine Vokabel-Unit halt nicht hatten, wegen halt der Corona-Phase. Ja, aber das in den Fremdsprachen ja, finde ich auch
4: jetzt so, dass man, so man kann nicht schreiben, weil man es halt während Corona gemacht hat, aber sprechen kann man es, also man kann schon sprechen, aber es hört sich nicht gut an.
3: Französisch zum Beispiel ist bei mir auch, naja, keine Stärke, sagen wir es mal so. Und wenn dann jetzt halt auch noch so Grundlagen fehlen, dann ist das alles halt auch noch mal so ein bisschen, ja, ist kritisch, sagen wir es so, ne? Ähm, aber wenigstens wurden halt auch keine Arbeiten geschrieben oder HÜs, nur ganz selten. Und halt jetzt, wo Weihnachten ansteht, stehen halt auch wieder die ganzen Arbeiten an und die HÜs. Und das ist halt auch, ja, das ist jetzt auch nicht so chillig. Ja, also jetzt so, ja, vor Weihnachten ist halt immer Stress, aber das war auch vor
4: Corona Stress, weil irgendwie, wir haben ja irgendwie immer probiert, Noten zu bekommen, also zu Hause war es klar anders, da musste man dann irgendwie den Aufsatz schreiben und den abgeben, aber ja, ich finde, das hat sich eigentlich sogar verbessert, weil man lernt es ja in der Schule viel besser, als man es zu Hause gelernt hat.
6: Bei uns war es im Homeschooling so, dass, äh, wenn wir einen Test oder eine Arbeit geschrieben haben, haben wir über Teams eine Aufgabe mit einer bestimmten Anzahl an Punkten gekriegt, wo man dann über das Teams halt ähm, Lösungen eingeben konnte. Und das Dove war, bei manchen konnten, also man kann dann halt auch nicht überprüfen, ob die Eltern mitgeholfen haben.
5: Ja. Ähm, bei sowas finde ich das halt auch so, man kann ja dann auch einfach googeln oder
3: so, was man, was da die richtige Lösung ist. Und ähm, dann ist man jetzt irgendwann auch in eine neue Klasse gekommen, wenn dann zum Beispiel die Klassenstufe äh, gewechselt wird. Dann äh, kommt man ja in eine neue Klasse, die Klasse wird durchgemischt, man bekommt neue Lehrer. Und dann fällt einem das vielleicht auch manchmal so ein bisschen schwierig, neue Freunde zu finden oder halt... Kontakt zu halten, auch mit den Alten. Und äh, da hatte ich zum, bisschen, zum Glück äh, auch nicht so große Probleme, da bei uns nicht durchgemischt wurde. Aber bei einer Freundin von mir wurde durchgemischt. Ähm, ja genau, in der sieben wird bei uns immer
4: durchgemischt. Und ähm, ja, das war halt so fünfte, sechste, irgendwie man hatte ein Jahr zusammen und dann kam Corona und dann irgendwie, weiß ich nicht, hat man halt nicht viel gemacht in der Klasse, deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, was halt schade war, war, dass die Freunde dann quasi auch in einer anderen Klasse war ähm, oder jetzt auch sind. Aber ich glaube, im Endeffekt war es ganz gut, weil es ist halt ganz cool, wenn du klassenübergreifend Freunde hast und vielleicht auch
5: eine Jahrgangsstufe drüber oder drunter. Genau. Also bei mir war es so, als ich in die achte Klasse gekommen war, war halt mein Klassenlehrer erstmal irgendwie über einen Monat krank und deswegen war es auch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, ich bin
6: ja dieses Schuljahr in die, von der sechsten in die siebte umgestiegen, also wir haben komplett neue Lehrer gekriegt und der Druck jetzt in der siebten Klasse ist auch schon viel größer als in der Unterstufe und jetzt haben wir auch über längeren Zeitraum kein Französisch mehr, weil unser Französischlehrer dauerhaft krank sein wird.
2: Also ich bin von der Grundschule auf die Weiterführungsschule gekommen und das war dann auch ja schwieriger, weil man dann neue Freunde finden wollte und ich habe auch schon jetzt bereits schon viele Freunde gefunden und ich habe noch Freunde von der alten Schule, noch mit denen ein bisschen Kontakt, aber bei manchen auch nicht und ich finde meine Lehrerin die also die ich jetzt habe die ist auch nett nicht so streng wie die mit
3: der Grundschule aber ja wenn man in eine neue Klassenstufe kommt, dann, <lacht> dann äh, bekommt man ja auch oft neue Fächer. Bei mir ist jetzt zum Beispiel auch Chemie, habe ich jetzt dieses Jahr neu bekommen. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass man Experimente macht, dass man Dinge in die Luft jagt. Also ich habe mir das richtig cool vorgestellt. Aber so ist das halt jetzt auch leider einfach nicht. Aber es ist trotzdem auch nicht schlecht, sag ich mal. Es macht immer noch, also es macht tatsächlich Spaß, ich bin relativ gut in Chemie, aber äh, <lacht> aber ähm, ja, das ist dann halt auch manchmal so ein bisschen, dann kommt da noch ein Fach dazu und da noch ein Fach, dann kommt da noch eine Stunde länger, muss man in der Schule bleiben, das ist dann auch immer ein bisschen, das ist ein bisschen anstrengend und schade ist dann halt auch, wenn man keine Freizeit mehr hat.
4: Was finde ich aber auch noch ein krasser Übergang war, war halt, wenn man, also in der Grundschule war es bei mir auf jeden Fall so, ich bin von meinem Haus aus der Haustür gegangen und dann, weiß ich nicht, ich bin fünf Minuten zu Fuß gegangen, dann war ich in der Grundschule. Aber jetzt stehst du ja irgendwie morgens auf, gehst im Dunkeln zum Bahnhof, fährst dann mit dem Zug nach Koblenz und gehst dann nochmal vom Bahnhof aus in die Schule. Und das ist ja auch schon nochmal was anderes, weil meine Freunde gehen dann auf eine andere Schule und dann muss du den Weg alleine gehen und dann findest du den Weg nicht. Und ja, das war am Anfang auch noch sehr schwierig.
5: Ich bin in der Grundschule halt immer um 7 Uhr aufgestanden und jetzt muss ich halt immer schon um 6 Uhr aufstehen, damit ich
3: den Zug bekomme. Und es ist dann auch so ein bisschen anders gewesen. Man wird ja jetzt dann auch älter. Und wie ist das denn so? Findet man vielleicht auch neue Freunde? Weil früher hatte man dann so diese eine Gruppe immer an Freunden. Und mittlerweile erweitert sich ja auch der Freundeskreis. Unter anderem ja auch, weil die Klassen durchgemischt sind. Aber wie ist das denn jetzt auch so, wenn man dann auf einmal ganz, also eine ganz andere Freundesgruppe hat und man sich so denkt, ja, also die vermisse ich schon. Aber oft ist es dann vielleicht jetzt auch besser, sag ich mal.
4: Ja, an der also, Grundschule ja, war es halt immer so, Jungs sind doof, ich habe keine Lust auf die. Aber mit der Zeit wird das eigentlich besser. Also, ja, man merkt halt, dass man sich ganz gut unterhalten kann und deswegen, genau, das ist auf jeden Fall auch schon was, was sich verändert hat.
6: Am Anfang der siebten Klasse waren wir mit einer anderen siebten Klasse auf Klassenfahrt und äh, also ich und meine Freunde, wir mochten die halt nicht so besonders und auf der Klassenfahrt haben wir uns auch mit denen angefreundet. Ja, man sieht ja auch jetzt, wenn man quasi neu in die Klasse kommt und quasi
4: auf der Suche nach Freunden ist, dass es nicht nur so auch andere Leute gibt, die vielleicht irgendwie was ganz anderes im Kopf haben, als man selber, was man aus der Grundschule vielleicht gar nicht kennt. Also die vielleicht mehr dürfen oder eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie sie jetzt was machen. Und das fand ich auch nochmal krass, das dann so zu sehen, weil ich das
2: vorher halt nie so mitbekommen habe. In der Grundschule war das dann immer so, Junge und Mädchenfreunde ist dann immer so verliebt oder so. Dann wollte man dann nicht mehr so <lacht> befreundet sein. Aber in der weiterführenden Schule kann man sich halt dann so kennenlernen und dann auch normale Freunde sein. Und wir haben schon in der Klasse schon so eine Klassengruppe und da sind auch viele Jungs und wir unterhalten uns ja auch mit denen so in der Klassengruppe. Ja, was jetzt auch sich, glaube ich, mit dem Alter verändert, ist so die Beziehung
4: zu den Eltern. Also, ja, es gab ja vielleicht so eine Phase, da haben die genervt. Dann gibt es wieder eine, ja, wie Lena gesagt hat, Jungs hasse ich, Eltern lieb ich.
3: Aber, ja, genau. Wie ist das da so? Also ich habe äh, relativ Glück gehabt. Mit meinen Eltern sagen wir es mal so. <lacht> äh, meine Eltern sind cool. Ich äh, darf auch relativ viel. Natürlich sind die auch manchmal sehr streng. Aber halt, äh, wenn man älter wird, darf man halt auch immer so ein bisschen mehr. Und das ist dann... Also ich denke, ich habe ich hab ganz coole Eltern abbekommen. Bin ich ganz ehrlich. Meine Eltern sind zwar manchmal ein bisschen peinlich,
6: aber... <lacht> <lacht> ähm, eigentlich sind sie richtig super und sind zwar auch manchmal streng, aber meistens nicht.
5: Also ähm, meine Eltern sind manchmal streng, aber es gibt auch viele Momente, wo man einfach auch mal mit denen lachen kann.
2: Meine Eltern sind schon manchmal so nervig und streng, aber ich habe die echt lieb und man kann sich auch mit denen viel lachen und viel Spaß haben.
3: So Familie insgesamt verändert sich ja auch, wenn man zum Beispiel äh, Cousins hat oder Cousinen, die werden dann ja auch irgendwann älter, mit denen man vielleicht früher als ganz kleine Kinder ganz viel gespielt hat, verstecken oder fangen auf Familienfesten zum Beispiel. Ähm, wie ist das denn jetzt äh, heutzutage, sag ich mal denn so? Weil bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe immer noch Ko Kontakt zu meinen Cousins und Cousinen, natürlich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch immer mehr wird und dass die Verbindung so zwischen Cousin und Cousine, bei mir zum Beispiel, ich habe fast nur Cousins, also fast ausschließlich, nur so zwei Cousinen habe ich. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das also dass die Verbindung, sage ich mal, mehr wird jetzt auch, immer wenn man älter wird, also älter wird, weil, ähm, ja, ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht wieso, aber ist halt einfach so. Also, ich habe eine Cousine und
5: einen Cousin und ich mag die beide auch eigentlich sehr, aber wir sehen uns halt eigentlich nur irgendwie viermal im Jahr, weil die halt in einem ganz anderen Bundesland wohnen als wir.
6: Also, ähm, ich habe relativ viele Cousinen und Cousins. Äh, zu den meisten habe ich halt auch richtig viel Kontakt, aber manche wohnen halt fünf Stunden entfernt und deswegen kann ich die nur sehr selten sehen. Auch bei meinen Großeltern. Also, Einige Großeltern wohnen hier in Winningen, aber andere wohnen teilweise sieben Stunden entfernt. Das ist teilweise, das
2: ist auch richtig doof. Also ich habe nur Cousins, ich habe keine Cousinen, ich hätte gerne Cousinen, aber ich habe halt nur Cousins, aber mit denen verstehe ich mich auch ganz gut. Ich habe einen Cousin, der ist in meinem Alter, den kann ich so als meinen Bruder schätzen, weil der ist irgendwie auch so wie mein Bruder, ja und mit dem kann man auch ganz viel Spaß haben.
4: Ja, also meine kleine Cousine, die ist halt erst sechs, ja mit der mache ich auch immer Quatsch und so, aber es ist halt was anderes wie jetzt mit meiner anderen Cousine, also die ist genauso alt wie ich und ich würde sagen, ja das ist schon eine eigentlich echt gute Freundin, also nicht nur Cousine, sondern auch Freundin. Weil wir halt über alles reden können und dieselben Hobbys haben und das ist schon immer ganz lustig.
3: So jetzt haben wir auch schon richtig viel über äh, Übergangssituationen geredet, aber wie ist das ja jetzt so, wenn man sich selbst verändert auch? Der Style verändert sich, die Sprache verändert sich. Ähm, man verändert sich charakteristisch, also charakterlich, sage ich mal auch. Ähm, inwiefern merkt ihr, dass ihr euch selbst verändert habt?
2: Also ich habe mich jetzt nicht stark verändert, weil ich bin noch die alte Almas. <lacht> <lacht> also ich finde, ich muss mich nämlich nicht verändern, weil ich mag mich halt so wie ich bin. Aber vielleicht gibt es so Momente, wo man sich halt verändern will, aber ich mag mich gerade im Moment richtig sehr. <lacht> Ja, ich
4: würde sagen, dass ich mich auch nicht wirklich viel verändert habe. Also klar bin ich größer geworden. Aber ja, ich glaube, ich bin schon so den Sachen, wofür ich so quasi stehe, treu geblieben. Aber was ich halt merke ist, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie das ganze Jahr über in der Klasse sechs Stunden am Tag oder mehr mit irgendwelchen Leuten reden, wobei irgendwie immer Digger und Alter und so ein Satz drin vorkommt, dass es irgendwann halt beim Reden auch selber manchmal mit vorkommt. oder Es kommt halt auch, finde ich, sehr darauf an, mit wem man sich da unterhält. Und da merke ich schon, dass mir das manchmal passiert.
3: Ja, das ist bei mir auch so. Und ich habe aber auch das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, das ist auf jeden Fall so, mein Style hat sich auf jeden Fall verändert zum Beispiel. Früher war ich so, ja, heute ziehe ich Neonpink mit nochmal einer Neonpinker Hose an und dann kommt da noch Plau dazu. Also ich, Regenbogen bin ich rumgelaufen, also ich bin wie ein Regenbogen rumgelaufen. Das ist jetzt zum Glück mittlerweile nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, ich glaube eher nicht. Und ähm, <lacht> das hat sich zum Beispiel auch verändert oder wie die Luft eben gesagt hat, die Sprache auf jeden Fall und ähm, ja genau zum Beispiel meine Haare, die habe ich nicht viel verändert, ich habe die bisher jedes Jahr immer im Sommer kurz geschnitten, mache ich aber jetzt auch nicht mehr, bereue ich mittlerweile, <lacht> aber sowas zum Beispiel, sowas, das hat sich bei mir zum Beispiel verändert, also vom Charakter her denke ich, das kommt tatsächlich bei mir auf die Leute an, mit denen ich zusammen bin, bei manchen Leuten bin ich eher ruhig und höre denen dann halt zu und das und um, oft bin ich dann aber auch so die, die sehr laut ist, ähm, oder zum Beispiel hier im Jupp, ja, dann, ich denke, wenn man im, im Jupp, ins Jupp reinkommt, äh, könnte ich die erste sein, die man hört, weil ich einfach wirklich sehr laut bin immer, und ähm, ich glaube, dass ich das auch mehr an mir mag, wie das ruhige, stille und ich halte mal den Mund, sowas. Deswegen, also, da versuche ich auch dann noch mich mehr zu verändern, ähm, einen Übergang zu schaffen. Aber genau.
5: Also, was sich auf jeden Fall bei mir verändert hat, ist der Style. Ich hab, ich trage nicht mehr wie früher so Pferde-T-Shirts oder sowas.
2: <lacht>
5: oder, keine Ahnung, grüne Hosen. Das hat sich jetzt auf jeden Fall verändert.
2: Also, ich finde auch, mein Style hat sich auch irgendwie ein bisschen verändert, weil ich habe jetzt keine Sternchen-Hose <lacht> Oder... Das soll ich sagen eigentlich. Aber ja, manche hätte ich auch nicht jetzt so viel verändert.
3: Ich trage immer noch eine Jeans. So, und wenn man sich selbst verändert, dann ähm, verändert man ja auch oft mal gerne die Hobbys, zum Beispiel. Ähm, wie ist das denn jetzt so? Zum Beispiel bei mir ist es so, Früher war ich reiten, das macht mir auch immer noch Spaß, aber das ist jetzt halt kein Hobby von mir mehr. Früher war ich da jeden Dienstag auf dem Reiterhof und bin halt geritten, mache jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber was sich nicht verändert hat, äh, zum Beispiel das Tanzen. Ich tanze seit zehn Jahren, äh, Ballett, Modern und Garde und das habe ich auch nicht vor zu ändern. Das macht mir sehr viel Spaß und ähm, ja, wie ist das bei euch so?
5: Also, als ich noch in der Grundschule war, hab, bin ich auch geritten und habe auch Fußball gespielt. Aber seit so letztem Jahr ähm, spiele ich auch Handball. Oder spiele nur noch Handball?
6: Also, ähm, in der Grundschule bin ich immer geritten. Das hat sich bei mir jetzt auch nicht verändert. Nur halt, ähm, früher habe ich mich halt für andere Sachen interessiert. Zum Beispiel für andere Bücher und so. Also. Jetzt lese ich auch richtig so Jugendromane und früher habe ich halt so Kinderbücher gelesen.
4: Ähm, ja, ich bin früher auch geritten und ich reite auch immer noch. Also ich reite schon, seit ich denken kann. Und das würde ich auch für keinen aufgeben, weil ja, ich mache das auch mittlerweile turniermäßig. Und ja, das ist halt, wenn ich abends ins Bett, denke, Bett gehe, denke ich ans Pferd und morgens auch wieder. Ja, ich würde auch sagen, dass ich ein Pferdemädchen bin, aber ja. das ist mir ehrlich gesagt, was die anderen denken. Genau, und dann spiele ich noch Tennis und ja, das macht jetzt aber nur noch so nebenbei, weil es ist ganz cool manchmal, aber
2: ich brauche es nicht durchgehend. Ich habe Ballett getanzt im Kindergarten, in der Grundschule ähm, geturnt und
3: jetzt tue ich immer noch und spiele noch Fußball dazu. So, das war es dann jetzt auch von uns. Ähm, also uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja, schon. Also, also, mir hat
2: es auch viel Spaß gemacht, weil es war so eine Erfahrung und es hat auch Spaß gemacht, so offen mit anderen Leuten darüber zu reden, wie mein Leben so ist.
5: Ja, doch, es war sehr cool und ja. Also, ich fand es sehr ja lustig und es ist ja auch was, was man nicht so jeden Tag macht. Ich kann
6: ja allen nur zustimmen. Also, für mich war es genauso wie für die anderen.
3: Also mir hat es äh, persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich würde es auch sehr gerne nochmal wieder machen. Genau, dann tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Mellon, also ganz ehrlich, krass. Was die alle irgendwie für sich als Umbrüche wahrgenommen haben, ähm, Schule kann ich ja noch verstehen, das wäre auch das, eines der ersten Dinge, die mir eingefallen sind, aber Klamotten, Sprache, und natürlich, das finde ich am coolsten bei den Mädels, auch die, den Umgang mit Jungs. Vorher waren sie scheiße, ja. jetzt sind irgendwie nicht ganz so scheiße. Sie werden netter. Ja, sie werden netter, genau, genau. Irgendwie, aber wie irgendwie krass.
0: Also ich habe bei manchen Sachen gedacht, es sind halt einfach Sachen, die haben sich wirklich nicht verändert. Da habe ich nämlich noch so beim Hören gedacht, ja, ging mir damals auch so. Für <lacht> mir ist das ja auch schon ein bisschen her, aber manche Themen ändern sich einfach im Erwachsenen werden Teenager sein, eben nicht und andere Sachen, die waren bei uns wirklich anders. So. Hm. Was ich sehr, sehr ähm, rührig fand und auch sehr schön war zu hören, dass äh, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber eine der Mädels sagte: Also, meine Eltern sind cool.
1: Ich wollte es gerade sagen, die Eltern, die, El die Eltern und Umbruchgeschichte. So. Aber das, das Witzige, also selbst die, die, die am, am Anfang sagten: Ja, nee, meine Eltern sind schon anstrengend, weil sie aber eigentlich sind ja. sie doch auch cool.
0: Ja, das sagten alle und was ich auch schon, eine sagte auch, ja, manchmal sind sie auch peinlich, auch das hat sich nicht verändert und ja. meine Eltern waren mir auch manchmal peinlich, ja. aber auch zu hören, meine Eltern sind cool, die sind zwar manchmal streng und, aber das ist schön zu hören, dass da ein gutes Verhältnis zu den Eltern ist, egal wie seltsam sie dann auch manchmal sind, wenn man die Eltern fragt, ja. <lacht> sagt die auch, ihre Kinder sind komisch, aber das fand ich sehr schön.
1: Genau, und das ist äh Vielleicht für unser Publikum da draußen jetzt gerade nicht so spannend, aber für mich als Elternteil so super entspannt, weil ich weiß, dass das natürlich passieren wird, dass auch meine Kinder mich uncool finden, aber um das besser auszuhalten, dann zu wissen, aber eigentlich finden sie sich dann doch cool. Auch wenn sie es nie sagen werden, ähm, ja. sie finden es dann doch so im tiefsten Inneren, wird sich das nicht verändern. Das fand ich auch total schön.
0: Ja, und das, was, was Sie zu dem Thema Klamotten gesagt haben, also, das ist ja nochmal, also, irgendjemand sagt, ich trage jetzt keine Pferdet-T-Shirts mehr. Also, es ist ja auch so dieses, dieses Weiterentwickeln vom Kind eben zum jungen mm. Erwachsenen irgendwann und dieses Ausprobieren, wer bin ich und was passt zu mir und wie möchte ich sein. Und das ist ja schon auch eine Herausforderung wirklich des Teenager-Seins. Mm. Ne?
1: Mm. Ja. Was ich immer die ganze Zeit als Nachfrage gehabt hätte, das haben Sie aber glaube ich irgendwie, ähm, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie überhört habe, nicht so wirklich beantwortet, was Ihnen geholfen hat. Mhm. Also was war sozusagen, irgendwie, ne, warum hast du… Hast du das Pferdet-T-Shirt in die Ecke geworfen und was anderes angezogen, weil du da mehr Bock drauf hast? Und, äh, so und, oder gab es da irgendwie Leute, die, die dir geholfen haben, dass, dass, dass du das tust? Vielleicht nicht unbedingt beim Pferdet-T-Shirt, aber da gab es auch ja, andere klar. Dinge, wie Schulwechsel. Ja. So, ne, ich musste alleine ja. irgendwie zur Schule gehen. Ich musste plötzlich eine halbe Stunde länger gehen und auch noch ganz alleine und mit der Bahn fahren, nach Koblenz rein und so weiter und so weiter. Ähm, also das war so immer so meine Frage. Irgendwie. Was gab es da für dich? Was, was hat dir geholfen, diese Umbrüche so gut, so habe ich es jetzt erstmal wahrgenommen, dass sie eigentlich alle gut gelaufen sind, diese Umbrüche, ähm, erlebt zu haben.
0: Ja, und was, was ich auch immer noch mal so denke, ich bin ja, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, nicht immer sehr mit dem Einverstanden, was Schulen machen. Ich habe mich immer gefragt, warum mischen die, die ständig? Also ist ja cool, auch neue Leute kennenzulernen und es ist ja auch sinnvoll, mal auch aus anderen Klassen wieder Bezüge herzustellen. Aber dieses ständige Mischen, nach der, mhm. bist du gerade von der Grundschule in die äh, Unterstufe gekommen, dann hast du gerade eine Idee, wie der Hase läuft, dann wirst du wieder neu gemischt. Ähm, und dann auch, das haben sie ja auch gesagt, Corona war auch nicht ohne. Mhm. Also manches war von Vorteil, manches auch nicht, ähm, mit Homeschooling und so. Die haben so viel Veränderungen irgendwie schon mitmachen müssen. Und ähm, das finde ich, dann auch immer blöd, wenn es nicht gut begleitet wird. Und dafür hat in der Realität Schule gar keine Zeit.
1: Nee. Genau. genau. Ja. Deswegen wäre die Frage umso wichtiger, was, was hat dich gestützt?
0: Ja. Was hat Auf dich jeden gehalten,
1: Fall. dass du da sozusagen von dem Umbruch nicht sozusagen nicht untergegangen bist, sondern weiter deinen Kurs gehalten hast. Mhm. Vielleicht müssen wir den Nico nochmal fragen im Nachgang. Nico, sag mal wie was würdest du denken? Weil sie kam ja aus seiner Jugendarbeit, die vier Mädels. Ja,
0: ja. Also, die sind, ähm, ein paar von denen kenne ich auch vom Sehen <lacht> oder von dem einen oder anderen Projekt. Das ist schon ein sehr äh, ein sympathischer Haufen. Also wirklich nette Mädels, die auch gut sind. Und da in Winningen kennt man sich. Also, es ist wirklich ein bisschen auch Bullabü. Also, ihr habt ja in eurem <lacht> Kirchenkreis auch ein Bullabü. Ähm, was auch nicht ohne ähm, ist, aber. Das ist, glaube ich, schon so diese Anbindung auch an das Jugendbüro, hm. so von meiner hm. Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sagen würden, aber ich würde schon sagen, da sind auf jeden Fall Anlaufstellen, ähm, wo man Unterstützung bekommt,
1: was ja, ja okay. auch ganz gut ist. Vielleicht ist es ja auch das Jugendbüro gewesen, was Ihnen da geholfen hat. Ja, vielleicht. So Oder genau. auch Sicherheit gegeben hat, dass du, wenn ich jetzt das, ich bleibe mal bei diesem T-Shirt-Beispiel, weil das so schön bildhaft ist, ähm, dass wenn ich jetzt sozusagen wirklich feststelle, ich mag jetzt eigentlich meinen Pferdet-T-Shirt nicht mehr, ich möchte was anderes anziehen. Dann brauche ich auch die Rückmeldung, dass das okay ist. Also meine Außenrückmeldung muss ja auch de dementsprechend stimmen und nicht irgendwie der Satz, irgendwie, was hast du so jetzt für komische Sachen an. Und vielleicht ja, ist ja. da ja auch die evangelische Jugend in dem Falle eben die evangelische Jugend in Winningen, ähm, da irgendwie auch ein guter Ort, wo sowas irgendwie dann ausprobiert werden kann, wo du gucken kannst, wie wirke ich, wie kann ich, ohne dass du sofort blöd angemacht wirst und ohne dass du sofort blöd äh, Bemerkungen bekommst, ähm, die dich dann vielleicht eben letztendlich dann auch verletzen können und verunsichern.
0: Das glaube ich auch. Und also gerade diese Mädchengruppe, die ähm, Alina, das ist ja die Mädchenfachkraft, die macht ja die Mädchengruppen und die ist da ja schon auch immer sehr ähm, drauf aus, dass die Mädels mm. da vor allem in der Gruppe auch ähm, Erprobungsräume gibt, wo sie wirklich sich ausprobieren können und ähm, dass sie da ja gut begleitet werden. Mm. Ne? Das mm. ist das Konzept vom Jupp und das zieht sich ja dann durch die Angebote so mm. durch.
1: Ja, finde ich cool. Super. Ja. Gut. gut. Gucken wir nach vorne. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja. Sehr gut. Ich
0: habe alle Weihnachtsgeschenke gekauft, aber noch nicht alle eingepackt.
1: <lacht> aber wir haben noch eine Folge im Petto. Hm, wir genau. verraten mal noch nicht, wer da irgendwie dann kommt und worüber dann da erzählt wird. Ähm, das heißt, wir sind noch nicht am Ende der aktuellen Staffel.
0: Das ist doch schön. Genau, eine Folge kommt noch.
1: Das ist vielleicht noch ein ja. letztes vorweihnachtliches äh, B9-Podcast-Projekt.
0: Seid gespannt und ähm bis dahin würden wir sagen, viel, viel Spaß im Advent. Geht ein bisschen raus, trinkt Deniz. einen Punsch, Glühwein, was auch immer euer Alter so, so zulässt. <lacht> und ähm, vor allem bleibt gesund und
1: munter. Bleibt uns treu. Tschüss. Tschüss.
0: B9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.